0: 大家好，我是主持人小鹏罗唱
1: 大家好，我是果鹏
0: 。时间过得很快啊，距离我们上一次中秋节提到嫦娥的故事，有没有还历历在目
1: ？是去年了，好像今年的感觉
0: 就时间过得很快，已经一年了。哦、嗯，那今年的中秋节，不知道大家有没有抬头稍微看一下月亮？也还好，这几天天气应该各地都不错。我看到的月亮是蛮大蛮远的，你在台北看到的也是吗？嗯
1: 。就是有时候坐捷运走路回家路上，然后就会抬头看一下
0: ，就有那个中秋节的感性。那我想是，也是从很久很久以前啦、啊，就有一颗那么漂亮的月亮一直都在我们头上，也让我们人类对于追求这些星球和星星的欲望总是非常强烈的。不过你看，在过去他们没有马斯克，没有这些火箭可以往天上飞，但是又觉得。哇，月亮真的好美，好想去月亮上面看看的时候该怎么办呢？于是我们这些古人朋友啊，就会开始写故事，开始记录大家的想象，把嫦娥啊那样子的仙女写到月亮上面，把善良可爱的兔子写到月亮上面。大家也慢慢觉得，哇，这一颗在茫茫黑夜当中那么美丽的月亮上面，一定也有许多想象不到的故事和。令人向往的事物，你有从小就有这种感觉吗
1: ？其实没有，而且我一直很疑惑，月亮里面为什么要人跟兔子之类的
0: ？因为就是想象嘛，你会有一个，譬如说心情不好的时候，看到一些在黑夜中发光的星球，你会开始对它有一些憧憬啊。要不是他们真的有看到嫦娥，不然就是他们心中有一些憧憬。我在想。
1: 哦，一个影射的东西，这样
0: 对，就是把我们的情感寄托到这些物品上面去了
1: 。那为什么不是说什么月亮里面有鬼之类的
0: ？哦、呃，有人就是，譬如说像那些西洋人，就是会看到月亮变成狼人啊
1: 。哦，啊，
0: 后或是说，不是用手指月亮，我们耳朵就被割掉啊，还是有这种情况啦。哦，不过就撇除这一些比较特殊的这种激烈的状况，我觉得月亮也是。包装在这些可爱的故事里面，在大部分人们的心中啊，就变成了一种在晚上可以带来温暖，在黑夜之中指引我们方向的一个充满希望的感性的存在，应该可以理解。嗯，那今天就趁着这个感性还没走，我们就来分享一则在250年前有关于月亮的故事——海顿的歌剧《月亮世界》。哦，我没有听过这个歌剧、欸，我也没听过。我是很偶尔，就是哎、欸，在找素材的时候，突然发现海顿有一个《月亮》歌剧，我才去看的。
1: 有人演过吗
0: ？有很多人演过，而且很酷。嘿、欸，海顿的歌剧作品其实蛮少人会去谈论它的，像我们也是比较常提到的，都是华格纳、啊、普契尼他们的歌剧。那海顿的那个年代是比他们要早了大概一百多年，有，所以有别于那些浪漫乐派的歌剧作品，我们从他的歌剧的序曲上面就可以体会到海顿这个古早不是古早古典时期有一种朴素可爱的那种氛围。那其他的话题我们等等再继续聊啦，我们就先从海顿营造出这样子哎轻松愉快的氛围底下，先开始这部歌剧。月亮世界的故事，在十八世纪的意大利，有一个小镇，里面住着一位很有钱的阿贝，他的名字叫做伯纳费德。他在这个小镇里面非常的有名啊，但是不只是因为他很有钱的关系，还因为他非常的喜欢天文学。不管是什么星星、月亮，只要是有关天文学的，伯纳费德就是非常的喜欢。那你也知道，如果说你今天有钱，而且你喜欢的东西是什么，又被大家知道的话，自然就也会有蛮多朋友开始会对你打起主意的嘛。小镇上的一位冒牌天文学家艾克利蒂科，我先说一下今天的的角色名字都蛮长的，他们好像都是意大利人啊。那我待会就尽量缩写一下人名，应该你们会比较好记。譬如说这位冒牌的天文学家艾克利蒂科，我们就叫他。艾克利就好这样子
1: ，你就讲冒牌就好啦、啊
0: 。我还是讲一下人名、啊、<笑>就是你到时候回去看你才知道谁是谁啊。<笑>哦，那艾克利就站在他搭建好的这个天文台，还有大望远镜旁边，在那边赞叹啊。哇，我这个器材，这是跟真的一样。不管是谁看到，应该都会觉得很厉害吧？那如果说哈，哎，我们拿去和这个伯纳费德阿贝开个玩笑。让他上来看看，有一个哎，那个沉浸式体验，不是大家都很喜欢吗？搞不好还可以收个什么参观费啊、导览费什么的，这样不是很棒吗？于是伯纳费德就被请到了这艾克利的天文台里面。艾克利就问他说：“啊，哎，阿贝，你那么喜欢天文学，你知道这个月亮上面有什么吗？”伯纳费德当然说：“我不知道、啊、又看不到，谁知道月亮上面有什么？”哎呀，那太巧了。艾克利就拿出了他的这个大望远镜，跟伯纳费德介绍说：“我这个新一代的望远镜啊，可以看到一切的东西，可以看到你家，看到你的邻居，看到远方的公园。最厉害的是，它能够使用高科技穿透一切的东西，直接让你看到月球表面去。你就可以看到月球表面的这个山脉啊，它地上的石头，甚至哎。欸”搞不好还能看到月亮世界里面的这个美女在换衣服哦！哇，有这种望远镜，我还不看报
1: 。等下等下，那个冒牌的原本是谁啊
0: ？他原本就是一个冒牌的天文学家，这是他的职业。哦，还有这种，对，可以理解吧？哦，
1: 反正本业是骗子，这样
0: 可以这么说。OK， 好好。那伯纳费德听完就哇，就很想要看这个望远镜啊。他就让艾克利赶紧让他瞧瞧，艾克利也让仆人们赶紧准备好。他们计划把一些奇怪的、色色的动画、漫画放在这个望远镜前面。哦，那待会伯纳费德往里面看的时候，哎呦，就会直接看到这些呃令人兴奋的画面了。于是大家弄好之后，就让伯纳费德上来看。伯纳费德一看，哦，哇哦，这月亮上有一位美丽的少女正在服侍着一位老头子，诶。啊，然后再把望远镜往旁边移一下哦,哦，这里有一位先生正在哇大力处罚他的老婆呢，而且旁边还有哦,哦，还有一位男士正在享受他的情人对他撒娇跳舞哎，哇，这个月亮上面的世界，我这看一次可以回去匹胖一个礼拜啊，十八斤，真是太赞了吧，太让我这个阿北羡慕了啊，我真好兴奋呐、啊，下次我还要再来看。伯纳费德就给了艾克利一些体验费用之后，就这样一路唱着瑟瑟的歌，心满意足地离开了
1: 。瑟瑟歌是什么？嗯
0: 、呃，他就在回味刚刚。哎我看到那些美女之类的。哦，那留下艾克利一个人，他看着这些手上的钱，可是也没有特别的开心呐、啊。因为虽然说我们说他是骗子，不过他也是一个。算是在当地有头有脸的人呐、啊，他还是会喜想要就是名正言顺的去追求喜欢的女生，但是很不巧的，他喜欢的女生就正好是伯纳费德的女儿克拉拉。那就在这个时候，有一位骑士和他的随从也来拜访艾克利了。这一位骑士呢叫做斯托，随从叫做杰克。他们两个人也告知来访的理由啊，其实是因为骑士斯托。爱上了伯纳费德的另外一位女儿尼亚，而这个随从杰克呢，也对伯纳费德的仆人利塞塔诶、哎、有很有好感。但是伯纳费德这位阿贝根本就是把他的家里面的女生，他的女儿就当做宝藏一样藏起来，一点也不允许他们有什么恋爱的自由啦。那据说伯纳费德非常喜欢听文学，所以他们就想说，哎呦，那我找这个艾克利。这冒牌的天文学家嘛，希望可以想出一些办法，让伯纳费德同意让他的女儿们恋爱，而且和这些男生结婚
1: 。等下等下这是什么复杂的
0: ？我解释给你听啊。<笑>这个艾克利一听也是，哎呦，很巧啦，就是我们这都哥们嘛。艾克利呢喜欢伯纳费德的女儿，呃、克拉拉，嗯、呃、啊，这个
1: 反正他们三个男生都喜欢的女生都是。伯纳费德的谁谁谁这样
0: ？对对对，哇！就另外一个这个骑士斯托喜欢的是另外一位女儿嗯，尼亚，就是这个克拉拉和尼亚是姐妹。
1: 嗯
0: ，然后这个杰克他是随从嘛，
1: 仆人喜欢仆人。
0: 哎，对，他也喜欢的。哎呦，这个丽赛塔也很漂亮，这样子。嗯 ，OK， 那这样艾利克、艾克利、艾克利听完说：“啊、哦，我知道了。那我跟你说，你们只要帮我们出一点费用，我来安排，请你们耐心等待我们的计划呢。”一定可以成功的。于是，这三人讨论了一番之后，如此这般，如此这般，艾克利斯托杰克就匆匆离开去筹备他们各自的事情了。镜头转回到伯纳费德的家里面，他的女儿们的房间，克拉拉和尼亚的姐妹就在讨论说：“哎。”我们这爸爸真的太严格了啦，不让我们去约会，也不能谈恋爱，整天只会把我们关起来，真的是，我真的快受够了。那克拉拉也说啊，哦、我真的好想要赶快结婚，好想赶快展开新的生活。但是尼雅同时也在想，哎、欸，你看我们的爸爸这样子，那万一我们结婚了，嫁给另外一个男生，那这会是一个痛苦的结束，还是另外一种痛苦的开始呢？<笑>哇，这个很有深度的这个。议题，嗯，但是克拉拉反而希望尼亚可以放心，因为她觉得我们彼此的另外一半都是和我们一样热爱自由的另一半，我们可以随时出去玩，随时去教会，我们一定会很幸福的。不过才刚讲完没多久，伯纳费德就回来了，那他的女儿们一看到老爸，哎、欸，就马上就不说话了，就看到教官那个样子，甚至也不太想要正面看他老爸。伯纳费德就有点难过，有点生气呀、啊。想说，如果今天这种状况是在月亮上面哈，一定不会有女儿敢对她老爸有这种态度。伯纳菲德也就只好去找仆人丽塞塔，跟他分享说：“哎、欸，你知道我今天用望远镜看到了哪一些哪一些东西哦？”而且伯纳菲德讲着讲着，哎呦，好像也开始觉得这个正值青春年华的丽塞塔也蛮可爱的。
1: 哎、欸，小米
0: 啊，就是少爷仆人嘛啊，刚刚又在那个月球那边看了一些奇怪的东西。所以就在那边调戏人家說，说哎呦怎么样，下次带你去看一下月亮啊！但是丽塞塔也很理性啊，他知道自己在这边工作不为什么，就是为了钱。我可以在这边陪你打哈哈，接受你这些轻浮的言语，反正都不是真的，只有我的工资对我来说才是真的。于是丽塞塔也就边打哈哈边把伯纳费德给敷衍过去了。那就在这个时候呢扣扣扣，艾克利来拜访伯纳费德了。伯纳费德看到他就很开心呐、啊！哎呦，我天文学家怎么样？要来带我去月亮上面了吗？艾克利就说：“哎、欸，我跟你讲，我还真的要带你去月亮上面。我和我朋友啊，组了一个月亮旅行团，<笑>准备要去参观月亮上面的这个皇宫啊。啊，至于要怎么上去呢？我这边有一瓶神奇药水，你待会喝下去，身体就会越来越轻，啊，我们就可以飞上去了。哎呦，那那么厉害的药水啊！”伯纳菲德拿了一些药水，配着水喝，咕噜咕噜，哎，哎，我身体好像真的变轻了，哎，亲爱的月亮，我来了，我来。其实这个药水就是一个蛮强力的安眠药啦，嗯，所以伯纳菲德喝完就直接睡着了。那他睡着之后，艾克利就让仆人们赶紧的把他抬到一个花园里面去。这个时候，大家听到伯纳菲德昏倒，也跑过来一探究竟啊，可是。伯纳费德被抬走了嘛？大家也不知道他去哪里了，所以克拉拉和丽塞塔他们就很紧张啊啊！我我爸还行吗？他是不是去了？丽塞塔也在旁边稍微掉眼泪啊啊！他的生命结束了吗？就留下这些遗产和女儿们的嫁妆吗？他的生命结束了，那我们一定要好好的活着嘛！我我就我们的第一幕就在这边结束了。至于被抬走的伯纳费德到底跑去了哪里呢？第二幕的一开场。艾克利就会和大家解释他们的计划了哈。到这边大概全部的谁是谁应该都还清楚
1: 。嗯，好，步调蛮快
0: 的。对，这进展的还蛮有这个动力的。嗯，其实伯纳费德被抬到这个花园啊，已经被艾克利装扮的非常科幻了，就是上面有许多珍奇的摆设啊，到处都亮晶晶金,金色的。然后大家穿着奇怪的礼服，还有打扮成妖精的这个舞蹈表演，就像是迪士尼那样啊！哪一天你睡着，我突然把你抬去迪士尼，那目的呢，就是要让伯纳费德一醒来就以为自己在月亮世界里面哦。啊，艾克利也让骑士斯托和随从杰克去换好待会要准备演出的这个服装。斯托扮演的是一位神明，然后杰克是这个月球的皇帝。同时，他也告知伯纳费德的两位女儿克拉拉和尼亚，待会可能会发生一些事情，请大家相信我。今天，我们每个人都一定会幸福的。于是，就在各方准备就绪之后，艾克利就把伯纳费德唤醒了、欸。哎啊，这里是哎、欸，你是哦，我是艾克利啊，阿北，你忘记了吗？哦，艾克利啊，啊，这里是这里是月亮世界啊，伯纳费德，我们已经来到了你心心念念的月亮世界了。伯纳费德想说啊，怎么可能那么容易？你是在跟我开玩笑吧？我梦想了那么久呢。艾克利就让伯纳费德仔细闻闻看这周遭空气的气味，哎，是不是比平常还要柔和呢？就本来没有，被你一讲好像都有了。<笑>而且你看周遭的花朵，这个是不是很快就这个发芽开花了？还有你看这些妖精们的舞蹈，小鸟的歌声，色彩缤纷的树木，不就和你？当时在望远镜里面看到的还蛮像的吗？伯纳费德感受了一下，哇，好像是真的呢！这月亮世界也太让人幸福了吧！啊，不过这月亮世界里面应该也会有皇帝吧？他知道我们过来了吗？我们是外人啊！那、啊、我们是不是要赶快去和他打招呼？会不会被处罚？艾克利就拉着伯纳费德跟他说：“这里的皇帝啊，已经知道一切了，但是在我们去见他之前，必须要换上指定的服装才行。”来人呐、啊！让我们换上这个合适的衣服，等待皇帝过来吧。我补充一下，这边他给那个伯纳费德，伯纳费德是长辈嘛，嗯、然后他就给他穿了一个有点像是女仆装的那种衣服
1: 。<笑>真
0: 的、哦？那个我看到一个歌剧，他演员就真的换上了一个女女仆装这样子
1: 。你说给伯纳费德穿
0: ？对，很坏。呃、那没过多久，皇帝杰克带着神明斯托来到了伯纳费德面前。伯纳费德也很恭敬的哎，向他们两位鞠躬致意，但是他也提出了一个要求啊，他希望皇帝也可以把他两位女儿也带来这个月亮世界上，体验看看这神奇的国家，当然还有这个风俗民情啊。你知道，皇帝杰克听了这番请求，当然也很爽快的同意了。不过作为交换条件，伯纳费德，你的仆人利塞塔也必须要送给我，这样子我就会帮忙把你的女儿给运过来这里。伯纳费德当然就答应了，于是就去旁边静静的等仆人丽赛塔被送来这里。不过当时因为艾克利准备的有点匆忙啦、啊，所以是没有人告诉丽赛塔说现在他们到底进行的这个计划是什么，只有他不知道。那在这种情急之下，就只好派人去把丽赛塔的眼睛蒙住，然后抓到这个公园这个月亮世界里面。那当丽赛塔的眼罩被拿掉之后，傻眼，这是怎样？为什么我们我们家旁边公园会变这样子？他、啊、我这老板布纳费德，你穿成这样子是有有什么毛病？布纳费德就跟丽赛塔说：“哎、欸，注意一下你的言论哦，到时候被皇帝听到就不好了。这也是一个月亮世界啊，是一个会让我们幸福的世界。你可以来到这边，哇，我觉得你也是非常幸运、非常荣耀的一件事情呐、啊。那我们的丽赛塔平常就也很常被人家。”就是陪笑打哈哈嘛，
1: 很消委这样。对
0: ，所以他就看老板这样好像很认真哦 ，OK OK， 那我就配合演出。于是就问伯纳费德说：“哦，那我来到这个月亮世界，我应该要干嘛呢？”伯纳费德就说啦：“待会也许会有人告诉你该做些什么啦。不过据我所知，哈，在这个月亮世界之中啊，你必须就是要完全服从你的老板，还要逗你的老板。”开心，让你的老板幸福，这样子，他之前都有看到嘛，所以不然你就先来唱首歌听听吧。然后丽赛塔就啊开始唱歌了，但是没唱多久，皇帝杰克就回来了。杰克就马上命令大家呀，诶，丽赛塔，我命令你成为我的皇后。丽赛塔就更傻眼了，想说，因为杰克是她的男朋友啊，这自己男朋友怎么突然变成皇帝，在那边命令别人？不过也算了啦，就慢慢走过去。到杰克身边配合演出啊！我就我成为皇后了，又没过多久，就伯纳费德两位女儿克拉拉和尼亚也飞到了这个月亮世界了。伯纳费德见到他们两个很开心呐、啊！哎，女儿们，你知道我这父亲为了你们的将来有多努力吗？我把你们带来这月亮世界了，你们即将会享受这个世界的美好，你们也即将会像两颗星星一样在天上发光啊！来吧！让我们向皇帝和皇后鞠躬致意，感谢他带我们来到这个伟大的帝国。两姐妹因为知道这整件事情的计划啦，所以就啊啊，真的假的？真的假？赶快鞠躬，赶快鞠躬！<笑>但就在这个时候，皇帝杰克又下命令了：“哎，这样子刚好，那个谁，斯托这位尼亚小姑娘就许配给你啊。另外那个克拉拉，你就跟着艾克利走吧。”皇帝说：“皇帝说的。”啊，伯纳费德听到这件事情，当然赶紧和皇帝说：“哎、欸，我我们家的女儿还没有要许配给任何人呢、啊，我也还没有同意嘛。”但是皇帝杰克又说了、啊：“嗯，伯纳费德，难道你忘了月亮世界上面的习俗吗？这些女孩哈、哦、是一定得要服从这个命令的啦。来人呐、啊，来，我们来准备婚礼，待会我们就来结婚。啊，伯纳费德，你就好好准备你的礼金，一起来参加你女儿们的婚礼吧。”啊！于是伯纳费德就上缴了他的一个保险箱的钥匙，当做这个嫁妆。就这样看着三对新人，很开心的在那边唱唱跳跳。哦，我的爱，太好了！父亲终于同意了，我们都可以下戏了，耶！哎，等一下，什么意思？刚刚是谁说我们可以下戏的？啊！伯纳费德看着这些男生的这个嘴脸，就越想越奇怪。然后又听到有人说什么：“哎，我们可以下戏了。”啊，原来啊！我被骗了，对不对？你这个邪恶的这个望远镜，还有这些假的神明、假的皇帝，好啊！你们现在都已经是我的敌人了，我会让你们付出代价的。那一旁的克拉拉他们也赶紧倒在爸爸旁边，啊！不要生气，请怜悯我们吧，冷静下来吧。那就在一片拉拉扯扯的混乱之中，第二幕结束了。接着我们就看到气冲冲的波纳费德换回了正常的衣服，坐在椅子上。这他其实有一段还是抱着那个女仆装怒吼这样子，真的很生气啊！<笑>那两个女婿斯托和艾克利就跪在旁边啊，请求爸爸原谅啊！已
1: 经变女婿了
0: ，都他结婚了啊，就手续已经办完
1: 了，<笑>太快了吧
0: ！啊，老爸，我们是这个真心相爱的，没有想清楚才做出这样子的事情，是我们错了。你的这些什么金库保险箱的钥匙都还你，但是请你让我们结婚吧。那伯纳费德看着这些年轻人那么坚持，自己也觉得有点心累了啦，好吧。之前也许是我管太多了。那既然你们都决定了，就这样办吧。于是艾克利就把他的那个烂望远镜给丢了，拉着克拉拉的手，和大家一起唱着歌。连仆人丽赛塔和杰克，他们也有拿到这个结婚的嫁妆哦。女儿们也因为老爸伯纳费的这个谅解而放下这个彼此之间的隔阂。那所有人就决定要在这刚升起的月亮的照耀之下，充满欢乐的生活下去。我们海顿的歌剧《月亮世界》就在这边结束了，这个 happy ending
1: 。这什么烂尾啊？
0: <笑><笑>很棒的结局，好不好？
1: 太太没有逻辑了啦，太
0: 突然了吧
1: ？对啊，说一开始那他生气，生假的、哦。
0: 不过我觉得这就是你知道体验一段人生啊。人生本来就没有什么逻辑啊，对不对
1: ？但我觉得这蛮符合这故事的结尾啊，毕竟这是一个算是荒谬故事吗？对，一
0: 个喜歌剧哦。那所以我们刚刚听这个故事，我们用可爱来形容啦、啊，就是有一位喜欢天文学的单纯啊，被被骗嘛啊，因为底下的几位年轻情侣想要结婚的这样子一个故事。不过当时海顿的这个老板呢、啊，他的这些赞助者是。没有很喜欢这部作品的，那有一些朋友好，可能跟你的那个感想有点像，他们就觉得这个歌剧是一个给小孩子看的闹剧。哎啊。而、啊、有一些朋友觉得海顿的这个音乐部分，因为这个剧情，所以写的有点蠢，所以就是种种原因啦、啊，让这部《月亮世界》从一七七七年首演之后，几乎就再也没有演出过了。那后来，海顿有把一些序曲上面的元素给放到他的交响曲里面活用了。不过，这部歌剧的戏剧和音乐就从那个时候一直到，呃，尘封到这近十几年、几十年，才又有各大剧场把它重新演出。因为你看、哦，好像里面这些剧情有月亮嘛，啊，有大家的这个扮装嘛，还有这种固执阿贝，还有跟年轻人的火花，其实元素是很丰富的。我记得，就我看到一些剧照，就是现代剧场的剧照是把它诠释的很前卫、很有科技感的。因为你登上月球了嘛，或者说有人把它改编成那种养老院的版本，就是伯纳费德其实是养老院的一位病人，这个样子听起来是蛮 fashion 的啦，是都有蛮大的弹性可以给诠释者来发挥了，而且这是十八世纪的这个剧本哦、喔。大家可以在网络上找到这个月亮世界的演出，配上海顿的音乐，我还是觉得是一个有趣度很高的一部作品。海顿的歌剧其实不常被大家提到，大家讲到海顿都是说他的交响曲或是《弦乐四重奏。不过，在我看到的一些补充文章里面呢、啊，海顿在歌剧的范畴也是有站稳他的一个脚步的。其实，从更早以前的时代，像是巴洛克时期的歌剧，就是。我们之前说那个阉人歌手那个时代，哦、大部分会拿来写成歌剧的题材，都比较会是那一种赞颂神明的故事啦。嗯，那直到古典时期，十八世纪，大家开始有这个思想啊和科技的启蒙之后，这关于神的故事就越来越少，然后人的故事就越来越多了。像是今天的这个《月亮世界》里面就会反映说，对于这种呃人性欲望的讽刺啊。这种比较呃色涩的、比较黑暗的喜剧主题，然后大家在看待作品的时候也够成熟了。当当时的人们就会理解说：“哦，这样子的喜剧和悲剧其实也是一体两面的这种概念。”觉得他们可能缺乏沟通，才会有这种搞笑的事情。但但是换个角度看，其实是一件令人难过、值得讨论的话题啦。嗯
1: ，人类开始会反思，借由这个故事这样
0: 就。开始思想没有那么平面了、哦，嗯，那海顿就是站在这一种艺术的这个转变点啊，就试着做出一些简单但是很深刻的主题，就我们不一定要大声说出一些啊，我们一定要怎么样的这种理念，反而用一些有余韵的，也还是能够很深刻的一些概念，就留到大家的心中。于是他也开始朝这个方向去努力，间接的我感觉也是影响了像是莫扎特啊这几位。诶、欸，学弟的歌剧作品，然后把这种歌剧的题材给延续下去，所以我觉得除了应景之外啊，《月亮世界》这部歌剧是我蛮推荐各位可以去体验看看海顿歌剧的第一部啦，因为也有蛮多现代的版本可以给大家参考看看的，就在这边分享给大家
1: 。哎、欸，所以那个时候的人看到这部歌剧有给什么评价吗
0: ？呃，我不知道听众们的评价是什么。但是海顿的老板的评价是很糟糕的啊，因为这个歌剧当时是在应该是他的老板的儿子的婚礼，我没记错的话，就是他老板的儿子还是他老板就是结婚啦、啊，还、啊、要办一个宴会，然后这个歌剧就是在那个宴会上面演出
1: 哦，他觉得有在诅咒他之类的吧，
0: 或是觉得说你是不是在讽刺我爸爸，或是怎么样，可能就觉得这个太太闹了啦。就你，你可以用一个贺岁片，但是你太闹了，就有点低级哦。Oh. 然后他们就觉得就烂啊，因为海顿就只是在当时的一个有点像是公务人员，嗯，他这个写不好，他就开始写下一个，下一个写得好，然后他还是要继续写下一个，所以他产出一直不停的产出是他的工作。那其中就是有产出这个月亮世界，然后大家说烂，他就继续写下去了。
1: Oh, 这就是他一个。
0: 在当时来讲，看起来是一个过程呐。嗯，不过其实对于就是拉到我们现在的这个艺术史上面来看，是一个还是非常有趣的作品，包括它的题材也都是非常立体的，就是第一次在描述着月亮世界上面的这个场景
1: 。对啊，你讲是海顿的，真的蛮压抑的，因为他不是说写一些神剧跟神有关的？
0: 對啊,对啊
1: ，对啊，居然写这种有点限制己的。<笑>故事还蛮有趣的，但
0: 我觉得还蛮符合他的这个幽默的个性呐、啊。觉得他整个音乐还是塑造的很蛮立体的哦。嗯，那今天要点播的这个作品呢，海顿的第八十五号交响曲《皇后的第二乐章》，斯洛伐克的 Estro p o l i t a n a 室内乐团，英国指挥家巴里华州华斯所演都有版本。那为什么这部作品会叫做《皇后》？好像是因为当时的法国皇后。特别喜欢海顿的这首交响曲，所以大家就开始叫这首交响曲《皇后》了。但是今天是中秋节嘛，所以我就是想说，点个这个海顿的《皇后交响曲》来献给每天在我们头上这颗亮亮的这个月球。那话说回来，你看我们现在有马斯克和一堆天文学家、这个科学家们的努力，如果说哈，这个真的到最后啊，过几年大家发现这月亮上面呢、啊？真的就只有石头，就是只有石头，光秃秃，啥都没有，还有沙子。那比起像是月亮世界啊、嫦娥这些有趣的传说和故事，你就是真的证明给你看它只有石头的时候，你会不会觉得有点失望
1: ？会啊，会有一种从小到大被骗了的感觉。
0: 就是像我不知道大家还记不记得有一有一阵子，我们在过去有一阵子真的慢慢理解到啊。圣诞老公公其实不是什么神仙，而是真的，是真的有一位欧洲阿伯穿得红通通，然后坐在那边，哦哦哦，然后跟你说他是圣诞老公公，你会不会有一种期待落空的感觉？我们可能都会是伯纳费德吧，就是到后面生气，但是也接受事实了。对啊，但也是。我觉得，毕竟我们的这个求知欲应该是不会暂停的啦，就是对这个世界还有很多好奇。嗯，那我们现在回头看海顿他们这些人，也许对月亮很有兴趣啊，写的这些故事。然后我们看起来，因为我们现在许多人已经去过月球了嘛，那也许对他们来说，海顿就是一个很爱幻想的这个古人。不过，现在的我们也不是会讨论什么平行宇宙啊、时间和维度的关系等等。搞不好，搞不好，再过几年，我们也会变成这种很爱幻想的古人，就跟海顿的那个状况是一样的。我觉得这几率应该蛮高的，就证明说，其实根本就没有平行宇宙。以前这些人类真的是有有够可爱的
1: 哦，对啊，这应该就是一个历程吧
0: ？对啊，我就是有时候看到这些传说故事，就会想象说会很期待啊，就说、是、有一天真的我们的太空人在月球上面走的时候就，就看一下，哎、欸、哎，那是嫦娥哎、欸。就是真的有，然后就拍照回来打脸很多这种学者，就有时候会很期待这种事情发生。就是历史上真的证明有嫦娥，就跟你讲讲不停说人家传说，结果你看吧，所以就也是觉得平常我们在生活中都很很理性啊，很讲求证据。那有一些像是中秋节这样子的节日，可以稍微脱离现实，把我们拉回到这些充满想象的世界里面，应该也会是对。身心蛮健康的啦，嗯，你有觉得这样子每个礼拜听一些这种故事，然后不能完全说是胡烂呐，我觉我觉得就是分享一些不同的可能性，有没有让你在这几个小时里面稍微轻松一点
1: ？有啊，我觉得平日那种工作的烦闷都可以来这里找到一个解脱
0: 。就至少你在这边讲什么，不会有人怪你，不会有人谴责你什么，或是不会有人觉得这个赚不赚不赚得了钱。
1: <笑>好难过，哦，就至少偶尔有一点时间来天马行空也是非常棒的。OK，
0: 那之后我们就趁着这个好心情，哎，中秋节过了嘛？嗯，不然还是稍微说个吉祥话，祝大家这个佳节愉快，好不？有没有什么中秋节的一个祝贺词
1: ？我觉得人生苦短啊，中秋节嘛，就剩今年就剩三个月了，过完中秋节，今年就剩三个月了。<笑><笑>所以祝大家及时行乐吧
0: ！好成熟。<笑>海顿的歌剧《月亮世界》就在今天分享给大家，感谢各位，我是主持人小胖 Blue、Tom
1: 、谢谢大家，就尽情的去幻想吧
0: ！大家再会
1: ，拜拜。
0: you